1: WKAQ580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza. Muy buenos días, amigas, amigos. Don Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ, analiza a Don Carlos, Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días. Te dije ayer que no había que terminar con el, con el tema porque el tema seguiría sin nosotros. Y la primera plana del nuevo día de hoy dice, federales investigan contrato de... Hacienda, Las autoridades realizan una pesquisa relacionada con el contrato que concedió el ahora designado Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, a la empresa OPG Technology Group. Este es el, este es el contrato que tiene que ver con eh, el tema de los sellos y los comprobantes eh, que, hay, que los ciudadanos compran para pagar los impuestos asociados a ciertas transacciones, principalmente de bienes raíces, pero hay también hay temas de botes y carros y una serie de, de transacciones, que usted no escribe un cheque directamente, sino que tiene que comprar eh, o un sello o un comprobante. Eh, yo creo que lo primero que hay que mirar, y, y, el, y el Nuevo Día es enfático, eh, y creo que hay que puntualizarlo, en que tenía tres fuentes. El Nuevo Día confirmó ayer por lo menos tres fuentes lo enfatizo porque esto no es usual, usualmente los, los periodistas usan mis fuentes, eh, se supone que en teoría un periodista tenga dos fuentes antes de utilizar una información, digo en teoría porque como nunca aclaran pues uno no sabe, pero esa es la teoría periodística, no y que esas fuentes son de, de credibilidad para ese periodista, no es que te tropezaste por ahí que es muchas veces lo que está matando el periodismo es que cualquier zángano pone una vaina en Twitter, alguien lo coge, lo repite, y cuando usted viene a ver, se convirtió en noticia, y cuando usted hace un, un, una búsqueda hacia atrás, en realidad nadie lo dijo, lo dijo, este porque hay, hay, en, en esos mundos de Twitter y Facebook, milena, de los millennials, todo opera bajo seudónimo y de la mata. Eh, me da la gana a mí y qué sé yo qué cosa y entonces lo repiten, lo repiten, lo repiten termina en un periódico y usted es y usted dice pero es que esto o sea, no tiene realidad eso, eso no son fuentes por eso es que cuando yo oigo que alguien dice fuentes de entero crédito bueno, por definición si es una fuente, tiene que tener entero crédito, porque si no, no hay tuviese... No
0: que no tienen ningún
1: crédito. Pues entonces no es fuente, entonces no lo puedes usar puede como fuente. Fu ah, bueno. Pues o sea, lo que te es que... Darle o sea, autoridad. Por ¿no? eso, ¿no? o sea, la fuente es porque tú le estás dando credibilidad. Si si es un... si es no te merece credibilidad, pues no lo puedes usar como fuente. Claro, eso es la, los periodistas que practican el periodismo, no, no lo que pasa aquí muchas veces. Pero nada, eso es marginal. Eh, el, el Nuevo Día confirmó a por lo menos tres fuentes que el negociado federal de investigación investiga a OPG Technology desde el año pasado eh, esto obviamente complica aún más la película porque aquí hay aquí ha habido Carlos creo yo dos discursos dos narrativas con contratos y creo que nos hemos estado entreteniendo, o el país se ha estado entreteniendo, con una de esas narrativas que parece que va a ser la bobería. ¿Qué es? Que si el nene tiene contrato, que si se lo dieron, que si sabía, que si no sabía, que si firmó, que si no firmó, que si fue Gerandi, que si no fue Gerandi. Y fíjense, cuando usted oye, la narrativa es sobre el nepotismo, que si el nene tiene contrato, que si no tiene contrato, etcétera, etcétera No estoy diciendo que no haya nada ahí, no estoy diciendo que sea correcto lo que estén haciendo. Pero distingamos por lo menos que hay una serie de contratos, creo que 26 eh, contabilizó eh, el compañero Fonseca, eh, que tienen que ver con ese tema. Pero hay un, un contratito, uno que no tiene que ver, hasta donde yo he visto, nada. El nene de nadie, por lo menos el nene familiar de nadie, que es este contrato que fundamentalmente maneja todos los ingresos del gobierno. Y las imputaciones que se están haciendo sobre este contrato son sumamente serias. Yo dije de este contrato que en mi oficina, digo, en mi oficina en la oficina de todos los abogados de Puerto Rico que, que opten por tenerlo, esto no es obligatorio, usted se puede parar a hacer fila en una colectoría. Good luck. Pero la, la gente que maneja estas cosas a diario, si los abogados que hacen cierre específicamente, a cada escritura hay que pegarle una cantidad de, de, de sellos y de comprobantes. y de, hay, hay que pagar, ¿no? El ciudadano paga por el privilegio de que el registrador evalúe su transacción y la registre en un librito, ¿no? Ese es el famoso registro de la propiedad. Y yo decía, y digo y reitero, porque pues, de nuevo <ríe> ha sido la experiencia, el sistema ese funciona. En términos de usted, meterle los dedos a la computadora y que escupe un sello. Las imputaciones que están haciendo son muy serias y van en dos direcciones. Que ha habido mucha falsificación de sellos, a mí no me consta, no lo sé, es imputación que están haciendo sobre el sistema, pero la que sí me preocupa, claro, eh, Carlos, que no está claro la contabilidad de los ingresos, que no hay transparencia, y lo refiero a la página 4 del Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuidán, la periodista. De que, de que el gobierno a ciencia cierta no sabe cuánto está vendiendo esta gente. Y ahí sí yo creo que es muy complicada la, la, la situación. Porque una cosa es que yo privatice un sistema y le diga, y me parece perfectamente lógico, que en vez de nosotros tener colecturías para vender un... Bueno, voy a hacer un footnote. La primera pregunta es por qué todavía en el siglo XXI tenemos el sistema de sellos y comprobantes es una cosa de, 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 de los de la época real sí, sí, la de que se lacraban los o sea cuando el sí. rey hacía una proclama no tiene ningún buscaba un sello de un sello de, de, de cera y entonces lacraban el documento la idea era darle veracidad ¿no? que cualquiera que viera el sello real pues dijese ah bueno es verdad lo dijo el rey o, o lo firmó el rey estos es, son remanentes de esos sistemas ¿no? Liter o sea al día de hoy ¿Por qué tiene que tener pegado el sello y lo importante es que le paguen eso al gobierno? Pues aquí se, nos tuvimos que inventar, digo no, en el colectivo puertorriqueño, yo no tuve que ver nada con la invención, que ahora, cuando usted hace una declaración jurada, miren qué triste es esta historia, sí, porque, porque sí. Es, una, es, es triste, de verdad, habla de, de, de nuestro país. Una declaración jurada, es usted va a un, un notario, que en Puerto Rico tiene que ser abogado, y ese señor o señora certifica que usted es usted, que él validó que Carlos Díaz Olivo es Carlos Díaz Olivo, po o porque lo conozco, o porque me presentó una identificación, ¿verdad?, fehaciente, que acredita que tú eres tú, y que frente a mí firmó. That's it. O sea, esa es la única función de ese señor o señora que se llama notario. A esos efectos, él firma debajo de la firma de la persona, certificando, Carlos estuvo aquí conmigo tal día y firmó frente a mí, y firmó yo. Y hay que pegarle un sello, antes se pegaba un sellito como de correo, uh -huh. de dos pesos, cuando yo empecé. Ahora era una cosa de... ordinaria que hay que grande allí. Pero tú, tú no eres notario. No,
0: hasta sí lo, lo fui, pero obviamente eso, me, 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 me exorcicé de esa
1: cosa del demonio. Pero en un, eh, yo no sé qué año fue, eh, pero fue hace como seis, siete, ocho años. Antes se le pegaba un sellito. El, el, el cliente o traía o el abogado proveía un sellito y se le pegaba ese sellito. Ese sellito evidenciaba, ese sellito se pegaba no en la declaración jurada, sino en el libro. Los abogados tienen que preparar un libro, el libro de David y ahí escriben, eh, a la misma vez que hacen la, la vaina, escriben, hoy, frente a mí, eh, Carlos Díaz Olivo juramentó una planilla de contribución sobre ingresos y firmo en mi libro, y le pego el sello al libro. Pues el gobierno tuvo que cambiar el sistema para que ahora, esta maquinita, la, la de esta gente, te imprime un sello que tiene dos partes. Una, que es como una sábana, es grandísimo ¿Eh? Uno se le pega el documento, y el otro se pega en el libro. ¿Usted sabe por qué tuvieron que hacer eso? ¿Por qué hubo que pegarle el sello al documento en un sistema dual? Porque los abogados se tumbaban los sellos y no los pegaban en los libros. O sea, eso es trágico. Y lo digo con dolor porque todo el que escucha sabe que yo soy muy orgulloso de la profesión de abogado. Pero el problema era que llegaba el inspector, oiga, busca en red, busque los red, ¿cuánta gente está desaforada? Porque no pegó los sellos. O sea, un sistema del siglo XIX señores bueno ese es otro problema porque yo creo que deberíamos estar mirando cómo eliminamos esa vaina no, oiga usted coge eh, yo cojo este teléfono sí, sí. Sí, te, me te me estás perdiendo es me que, estás perdiendo es que me vamos, frustro, vamos, chico. Hay que vuelve o sea, vuelve el camino yo, yo puedo comprar una casa por teléfono hoy día yo cojo así abro amazon en cuatro dedos pam 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 y hago una transacción comercial y qué pasa con el contrato bueno, que están cuestionando si los chavos están llegando al gobierno, si los sistemas de pesos y contrapesos que tiene que haber para estar seguro de que el que dio el contrato cobró 100 pesos, cobró su fin, y el resto le llegó al gobierno. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Y este es el contrato defendido por Raúl Maldonado y atacado por Teresita Fuentes y Juan Carlos Puig, a los que votaron por cuestionar este contrato. O Entonces, sea, aquí hay que, alguien tiene que explicar cómo es posible que se vote a los que están cuestionando el contrato, si es que es correcto que el contrato tiene esos defectos, porque es grave, o sea, no es un hecho ya de que si el dueño es amigo de la casa, de que si fue favorecido porque es PNP, que si los populares le quitaron, no, no, es que si se están tomando los cabos, de la corral no tiene que parar.
0: Mira, Luis, en
1: efecto. Vamos a unir,
0: después que hemos visto que la polvoreda se ha sentado, y hemos visto quiénes cayeron y quiénes quedaron de pie, podemos tratar de hacer un análisis de qué se perseguía aquí y qué está detrás de todo esto. En todas las administraciones de gobierno hay unos grupos, facciones de grupos, y hay alguien que tiene la influ influencia mayor o acaba dominando las cosas más importantes y, y hay escaramuza etcétera este gobierno no fue la excepción había un grupo dominante que todo el mundo sabe quién es, Ay, estamos de acuerdo sí, sigue siendo pero un... había unas posiciones clave que no las dominaba del todo había unas posiciones principales, había otras pequeñas de, de segunda, tercera categoría que no eran importantes, pero había unas importantes que no dominaba Secretaría de la Gobernación. Ese grupo. El grupo dominante. Desarrollo económico, departamento de Hacienda, gerencia y presupuesto. Eh, poco a poco, con una astucia genial, porque tengo que reconocerlo, fueron estrategias, dando golpes que nadie sabía de dónde venía, y han logrado coaptar todo el sistema.
1: Y en ese grupo de populares NP Pero bendito
0: por eso, sea pero para... Dios. No, pero es que es histórico, pues es que Carlos. No, 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 no,
1: no, no, eso es histórico, por eso es que te lo señalo. Poco, que juntos de socios hubiesen, no, no, antes habían de un lado y del otro, ahora hay un grupo que controla los dos lados.
0: De los primeros que le metieron un bimbazo fue en desarrollo económico, donde a Manuel Lavoy lo fastidiaron por todos lados, incluso trataron de humillarlo y desautorizarlo, recordarán el incidente en turismo, que acabó siendo reivindicado en todos los frentes lo que él hizo, pero lo metieron, lo fastidiaron, lo menoscabaron.
1: Y fue el gobernador personalmente. Y
0: el golpe... Ah, espérate,
1: perdona, debo corregir.
0: Antes de Manuel Lavoy, vino el secretario de la gobernación inicial, Villafañe, que con el enredo del chat aprovecharon y lo descapitaron. Fuera Villafañe, todavía no había un control porque fue un poco difícil llenar eso, había que hacer ciertas cosas, identifican a Raúl Maldonado, que era una de las estrellas del gabinete, y lo mueven ahí. Raúl no es de ese grupo. Eh, Inicialmente, inicialmente, pero, pues, vamos con calma, inicialmente, Le, pero, pero, pero... si sí traen a Ricky Gerandi, que es de los buenos, y lo meten en segundo, o sea que ya tiene la cabeza de playa metida en la secretaría de la gobernación, que a la misma vez que era subordinado de Manuel Lavoy, ahora se convierte en jefe. ¿En jefe? indirecto de Manuel Lavoy en la secretaría subsecretaría de la gobernación cuando simultáneamente desarrollan la, la campaña para desestabilizar a Lavoy. Voy. Así que de facto a Lavoy le quitaron la, o sea no, 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 no se habrán quedado con el departamento, pero de facto desestabilizaron a Lavoy y para todos los efectos controlan indirectamente el departamento. Así que allá van por por el medio casi, casi dos.
1: Recuerde que la reparte decretos y firma decreto, en un gobierno que repartió medio billón de dólares sin saber a quién
0: a Raúl lo van coaptando y haciéndole beber del culé se enteran de los contratos que había de su hijo y lo sabían los cual déjame decir déjame esto, eh, tú más o menos mencionaste esto y, y hay que ponerlo en contexto yo más o menos lo he dicho anteriormente el hijo de Raúl de verdad es una persona, un profesional de talento. Y probablemente esos contratos tuviese legítimo derecho a tenerlo y el pueblo de Puerto Rico podría quedar beneficiado. Puedo entender lo que se ha señalado, que tal vez el proceso debió haber sido Muy más normal. transparente y más claro. Pero de eso se aprovechan para entonces coger y agarrar a Raúl Hacerlo sentir parte del equipo, utilizarlo para pasar otras cosas y otros contratos. Y cuando llega el momento de la verdad, y comienzan también lo, la, la, las cosas con Hacienda, que quieren empujar ciertas cosas, y en Hacienda le dice, aquí esto no puede ser así. Aprovechan la situación para también simultáneamente a la vez que sacan los escollos de Teresita y de Puig en Hacienda que no se prestaban al, al, al manejo del combo que quería con, controlar esto, lo sacan y aprovechan y filtran lo de Raúl porque aquí hay filtraciones de todos lados, habrá del grupo de Teresita y esto que obviamente ha sacado pero todas estas primeras planas en el Nuevo Día y en otros sitios vienen de Fortaleza aparte de esa información porque aprovecharon la situación para sacar a Raúl Maldonado di que lo fortalecen con todas sí, las sí, otras de, con de, de todas contales, estas el, cosas el, pero el lo tienen uso. agarrado con el hijo y lo han debilitado todo ellos mismos por lo tanto sacan a Raúl lo tienen presionado para que no se le vaya a virar en hacienda y ponen a Gerandi en control completo y como si fuera poco sacan a Luis Arocho
1: que Ay, estaba
0: no a en, en eso, la, en la cosa de, de, de tecnología. ¿De
1: que te la habías leído. Porque, <risa>
0: porque aquí querían darle un contrato de todo lo relacionado a la cosa tecnológica a Microsoft.
1: Pero y Arocho, la, pero Arocho
0: tenía sus reparos en dárselo completo. Le tumbaron la cabeza.
1: A él, y aprovecharon. Y
0: a, y a ah, porque claro, porque gerencia y presupuesto tenía que ver con eso. Y Marrero, que también tenía sus problemas de otro lado, no era del combo, así que lo liquidaron. Oye, en menos de dos semanas,
1: They tiene lo que charge. Jorge
0: de Castro hubiese dicho, banquete total, un fiat complete, completo en manos de todos. Entonces tienes a un Gerandi, que no es que tenga un acervo intelectual cultural extendido, pero puede ir a dar una oración detrás de otra, y se para con el estereotipo del machito. Hablar así. La, 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 la! Y sin control. Mire, mis felicidades por el esquema que han logrado. El pasado podcast fue una presentación
1: exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.